0: damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Aquí estamos eh, con temas por supuesto que tienen que ver con pues, este inicio de los Juegos Olímpicos y la gran noticia es el retiro en la prueba de, eh, por equipos de la gimnasia artística femenil de Simone Biles que es la, pues, la cara de los Juegos Olímpicos, la reina de los Juegos Olímpicos, el, la, la cual va a cargar, o está cargando, o le está costando trabajo cargar con el estandarte que le han dejado Michael Phelps y, y Usain Bolt, de tener la tensión de ser la estrella de los Juegos Olímpicos. Pero, ¿qué pasa de pronto cuando una estrella como, como Simone bail dice no puedo más, no voy más, no, mi cerebro no da para más? Es increíble eh, me parece que esto obviamente merece un, un estudio. Dice Simone Biles, no fue un día fácil. Siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Wow. Lo olvido y hago que parezca como si la presión no me afectara, pero es difícil. Luego remata, los Juegos Olímpicos no son una broma. Y agrega más adelante, después de la actuación que hice, no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental. Ya no confío tanto en mí misma. Hay que tomar en cuenta lo que está diciendo una de las grandes, grandes atletas de nuestros tiempos y de todos los tiempos, una chica de 24 años, ya con la experiencia recabada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Realmente es increíble que suceda esto. Pero no parece ser, de ninguna manera, yo no lo entiendo así, un asunto de un problema físico, eh, algún problema que tenga que ver con un músculo o con alguna extremidad inferior o superior. No, es otra parte de su cuerpo que también tiene que tomarse por supuesto en cuenta, que es la cabeza, la salud mental. Y, y yo trato de buscar... ¿Qué diferencia hay entre Simón Biles y otros grandes atletas en la historia olímpica que seguramente también afrontaron ese tipo de presiones? Estoy seguro que Nadia Comanechi para, para, para 1976 también afrontaba la presión, la presión de Chusescu, aquel dictador de todo un régimen. Eh, lo mismo Carl Luis, lo mismo Ben Johnson, bueno, Ben Johnson de otro tipo de presión, pero estoy tratando de recordar grandes, grandes atletas olímpicos en la historia y obviamente todos eh, tuvieron su presión. Michael Phelps, Usain Bolt en su momento. ¿Qué es lo que hace diferente el caso de Simone Biles? Pues lo único que yo puedo explicar son los cambios que ha sufrido la sociedad como tal. Las redes sociales, la cercanía, la manera en la cual la retroalimentación existe de manera directa. Antes el atleta podía pues meterse dentro de una esfera o en dentro, y protegerse, cubrirse, y tardaban más en llegar eh, las manifestaciones o lo que el público pensaba de ella o la forma en la cual se hacía el escrutinio, el análisis, la observación, la sentencia, el, la forma en la cual se, prácticamente se juzga al atleta, al deportista. Hoy las redes sociales pues son una manera directa, de hacerlo, y yo supongo que a partir de ahí, pues, se genera más presión, y que esa presión ha terminado por reventar, espero no de manera definitiva, a una gimnasta de los tamaños de Simone Biles, que revolucionó este deporte. Es una pena, pero también, pues, habrá que tomarlo en cuenta, habrá que tomar en cuenta también, eh, el asunto de Naomi Osaka, la tenista, también joven, japonesa, que encendió el pebetero olímpico el viernes pasado en la ceremonia de inauguración y que ha caído en la, en, en las, la segunda ronda del, del torneo, cuando se esperaba que llegara a instancias mayores de medalla. Eh, Osaka se retiró, hay que recordar, abruptamente del torneo de Francia de Roland Garros, aduciendo que no podía soportar la presión de enfrentar los medios de comunicación. Son detalles muy interesantes que también pueden de algún otro modo reflejarnos el mundo en el cual vivimos hoy, un mundo muy rápido, muy competitivo, y un mundo donde existe una presión todavía mayor para los atletas y para todos los seres humanos. De alguna manera acelerada o acrecentada por las redes sociales y por lo que existe en ella. En las redes sociales hay de todo, de todo, créame. Hay gente buena, mala y muy mala. Hay gente inteligente y gente no tan inteligente. Hay cosas positivas y cosas muy negativas. Hay de todo. Pero habría que ver cómo esa información llega y afecta a un atleta. Por lo pronto, la gran reina de los Juegos Olímpicos ha dicho... Basta, no puedo más, no confío ni en mí misma. Increíble. Una pausa y regresamos con más en La Mirada de Feitelson. Estamos y caballeros, de regreso en la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Están a la vista las semifinales de la Copa Oro. En México va a enfrentar a la selección de Canadá, Estados Unidos a Qatar Favoritos México y Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos pues, puede darse el lujo, entre comillas, de decir, pierdo la Copa Oro porque está jugándolo no con su mejor equipo, un equipo que para muchos expertos no es ni siquiera el B o el C. Es verdad que hasta ahora ha cumplido de acuerdo con pues, las necesidades que ha tenido, pero Qatar ha sido una grata sorpresa. Viene a eliminar El Salvador, ganó su grupo. Creo que el equipo qatarí puede ofrecerle competencia a la selección de, de Estados Unidos. Y México, pues ya conocen el valor del de premio por ganar y el valor del eh, premio o precio por perder, es decir ganando la Copa Oro no hay absolutamente nada, no se gana nada y perdiéndola pues lo que se genera es una serie de, de presión muy difícil o podría generarse una presión difícil alrededor de la selección porque están a la vuelta de la esquina las eliminatorias mundialistas que arrancan en septiembre, yo no me puedo imaginar un verano donde México pierda eh, los dos torneos de CONCACAF que, que enfrenta, así que México conoce el precio que realmente eh, o lo que se juega en ese torneo el, el premio no vale nada y la derrota, la derrota eh, puede significar mucho pero creo que ha mejorado futbolísticamente hablando ha encontrado en Funes Mori la contundencia que tanto buscaba ha encontrado un mejor funcionamiento futbolístico, la defensa también se ha ordenado después de lo que fueron los primeros enfrentamientos donde pues a, a pesar de que no permitió gol, México no ha permitido gol todavía, pues eh, cada vez que atacaban al conjunto mexicano había una sensación de peligro, de inestabilidad, de desorganización. Y creo que México ha terminado mejorando en ese sentido. Eh, la trabajo de Orbelín Pineda, ya dije el de, el de Funes Mori, y por supuesto el del Tecatito Corona. Creo que México ya pudo poner los pies en la tierra y recapacitar después de lo que fue pues el shock de haber perdido a su gran figura, Irving El Chucky Lozano, en aquel accidentado partido frente a la selección de Trinidad y Tobago en el empate a cero, comenzando apenas el torneo. Eh, a ver, eh, yo creo que finalmente México va a ganar el torneo. Lo tiene que ganar. Es mejor que Canadá. Lo veo futbolísticamente hablando por encima de las selecciones de Qatar y también de Estados Unidos, que podían ser cualquiera de los dos rivales en la final de Las Vegas del domingo, y eventualmente lo que sí veo más complicado, y lo que sí creo que México tendría que estar listo, y a ver si está listo para afrontar la eliminatoria mundialista, donde veo visitas complicadas de acuerdo con el nivel que ha mostrado esta selección mexicana de fútbol, y ahí tendrá que trabajar mucho el Tata Martino, obviamente en el aspecto mental que es fundamental Suele el conjunto mexicano meterse en demasiados problemas cuando va a visitar ciertas plazas en Centroamérica, pero al final su nivel futbolístico le ayuda para imponerse a todo ese tipo de obstáculos. Así que realmente por donde se le vea, creo que seguimos pensando que la gran evaluación del Tata Martino va a llegar cuando tenga que llegar en la Copa del Mundo, no antes. No está esta Copa Oro, ni este verano, ni la Liga de las Naciones de la CONCACAF, ni la eliminatoria mundialista del área, como para medir al Tata Martino. El Tata será medido cuando llegue el Mundial de Fútbol. Y ahí veremos si es capaz de generar una historia diferente en esta selección mexicana, cosa que no pudieron otros entrenadores. Ni Juan Carlos Osorio, ni eh, Miguel Herrera, ni Javier Aguirre, ni, eh, ¿quién más? Ni Ricardo Lavolpe, estoy yendo en marcha hacia atrás y me cuesta trabajo, ni Ricardo Lavolpe, ni Javier Aguirre, ni Manuel Lapuente, ni Miguel Mejía Barón nadie, nadie ha logrado finalmente dar ese paso en el Mundial de Fútbol. Para eso fue contratado Martino. En el proceso no tiene que atorarse con nada, porque el, el nivel de competencia, lo que le rodea a México es bajo, pero Siempre México juega contra México mismo para poder mantenerse en un estado competitivo, alerta y, y satisfactorio. Al Tata vamos a medirlo cuando haya que medirlo. No es tiempo todavía. México debe ganar la Copa Oro sin dificultad alguna. Una pausa y regresamos con más en La Mirada de Faitelson. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Nunca ha sido fácil ser un atleta de alto rendimiento en México. Implica una palabra que los Juegos Olímpicos y la humanidad misma han puesto de moda. La resiliencia. La capacidad del ser humano de enfrentar y anteponerse a los obstáculos que se atraviesan en su camino. Y créame, un atleta olímpico en México necesita de una capa de resiliencia casi permanente, para así cada cuatro años, o cinco, como ha ocurrido esta vez, poder sostenerse en un nivel alto competitivo ante las grandes potencias del deporte mundial. Durante más de 30 años de mi experiencia en cobertura olímpica, he aprendido a respetar y a valorar al deportista mexicano, He entendido que su esfuerzo es el mismo que una persona que tiene eh, por sobrevivir en un país como el nuestro. Su lucha diaria, sus peligros, sus carencias, sus miedos, sus angustias, sus retos y su esperanza es la misma que sostienen más de 120 millones de habitantes en una nación más apegada al su desarrollo y al tercer mundo que a la calidad emergente de la que casi permanentemente ha gozado. Los muchos o pocos triunfos que ha tenido el deporte mexicano obedecen salvo algunas excepciones, a los esfuerzos individuales de los deportistas. No hay un sistema del deporte que sea capaz de conducir y desarrollar el indudable talento que existe en la población mexicana. El gobierno tiene otras prioridades más allá de apoyar y desarrollar el deporte. Y las administraciones deportivas no escapan de la corrupción y de los malos manejos. Muchos gobiernos utilizan al deporte y a sus deportistas. Y exatletas que fueron brillantes en su momento y que fueron parte de esa resiliencia para convertirse en ganadores son devorados, prácticamente absorbidos por los vicios, por las formas y las maneras tradicionales y hacen exactamente lo mismo que hicieron los que estaban en sus cardos cuando ellos eran atletas y sufrían. Es decir, es un círculo vicioso. Extraña o irónicamente esos resultados en los últimos tiempos han correspondido más a atletas eh, mujeres en un país que además de todo este tipo de defectos con el deporte, pues es de corte machista hasta hace no mucho y sigue ocurriendo. La mujer es casi confinada a labores de casa y a la crianza de una familia. Esa mujer le ha dado, ha dado la cara por el deporte de México y lo ha llevado dentro de sus posibilidades y límites a una escena de un alto nivel competitivo. México ha ganado hasta la mitad de la semana dos preseas de bronce, con un gran esfuerzo, en tiro con arco mixto, en la pareja conformada por Alejandra Valencia y, y Luis Álvarez. Lo hicieron muy bien, hicieron un gran trabajo. Y también eh, la pareja de nado de clavados sincronizados 10 metros, eh, con Alejandra Orozco, una veterana que había ganado medalla ya en Londres 2012, eh, y la chica jovencita Gabriela Agúndez, de 21 años que, que la acompañó y que también lograron hacer un, un, un trabajo realmente maravilloso para conseguir una segunda presea de bronce. Pero aquí encontramos rápidamente una, una situación que nos puede mostrar qué es el deporte mexicano, qué significa y qué tipo de obstáculos tienen los deportistas. Por ejemplo, en la misma prueba donde México obtuvo la presea de bronce en tiro con arco mixto, la medalla de plata fue para Gabriela Bayardo Schlosser, una representante de los Países Bajos. Una atleta nacida en México, en Tijuana, Baja California, y que compitió por México en los Juegos de Río de Janeiro cinco años antes. Motivos personales, se casó con un competidor holandés en tiro con arco, la llevaron a dejar México. La cuestión aquí no es una fuga de talento. Gabriela no se fue por temas deportivos ni políticos. Se fue porque quiso irse a Holanda a casarse. Pero el verdadero dilema es por qué mejoró tanto en su faceta deportiva cuando se fue a los Países Bajos. De una posición muy lejana a las medallas que tuvo en Brasil, se ha subido al pódium en Tokio. He ahí el dilema. ¿Cómo cambia un atleta con un pasaporte diferente? Hay que entender y reconocer al deportista olímpico mexicano. Una medalla del color que sea, una es valerosa un acercamiento al podio un cuarto lugar es tan importante como el primero y el hecho de que mejoren sus marcas sus tiempos a pesar de que estén lejos de las grandes potencias mundiales merece también un reconocimiento ellos representan al deporte de México y sí, también representan a la bandera de un país y de una sociedad que siempre que casi siempre vive bajo la resiliencia Muchas gracias. Hasta la próxima en La Mirada de Faitelson. Que estén bien.